0: El objetivo de este podcast siempre ha sido perseguir lo interesante. Estamos convencidos de que no se necesitan miles de seguidores o una gran audiencia para tener una buena charla y hacer un podcast de calidad. Es por ello que en Eclécticos buscamos nutrir el criterio y abrir la mente con diversas corrientes para llegar a una conclusión multilateral, neutral y propia.
1: Soy
0: Ricardo Calderón. Y en este foro hablaremos de filosofía, ciencia, deportes, anécdotas, proyectos, pasatiempos, música, profesiones, oficios y un gran etcétera. De todo para todos. Invitaremos a amigos, profesores, especialistas y gente por demás interesante que siempre tendrá una historia o un proyecto igual de interesante que contar. En exclusiva por Spotify. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta de eclípticos a este primer capítulo. Eh, En esta ocasión tenemos a un muy buen amigo, Gilberto Blanco, historiador, docente, escritor te hago todo un estuche de monedillas. Muchas gracias por estar aquí por darnos un poquito de tu
1: espacio. No, al contrario. Gracias a ti por la invitación. De verdad es algo que llevamos mucho tiempo platicando. Eh, el hecho de que me hubieras comentado que, pues, tenías muchas ganas de invitarme a este proyecto, un proyecto que va iniciando, que yo le veo muy buen futuro. De verdad para mí es, es un honor estar aquí acompañándote el de día de hoy. Bien, gracias
0: a todos, gracias a muchas gracias. Mm, pues bueno, me gustaría empezar por que nos contarás este camino que, que has trazado desde, bueno es, estudias historia en UNAM y poco a poco te vas forjando a la, a, al punto en el que eh, tus libros los publicas creo que tienes ahorita dos ya publicados y Así uno es. en proceso eh, de, bueno, de, de creación tal vez como todavía en el proceso creativo cuéntanos uno, por supuesto proceso.
1: Sí, pues mira, eh, aquí hay que poner en contexto primero que llevamos ya varios años en los que tuvimos una intermitencia, realmente, eh, bien lo sabes, ¿no? Desde la prepa, esta amistad que teníamos, eh, proyectos diferentes, ideas diferentes, sueños diferentes, eh, digo, éramos unos adolescentes, tal cual, ¿no? 15, 16 años teníamos. Eh, Y yo creo que ni tú ni yo sabíamos el rumbo que íbamos a tomar en nuestras vidas, ¿no? Yo en esta época lo que quería era ser psicólogo realmente, eh, mi idea era jalar hacia la psicología, eh, en un aspecto sobre todo de la tanatología, por un problemilla y que, bueno, no problemilla, una situación que pasé de niño, ¿no? Entonces, eh, cuestiones que a lo mejor debí de haber tratado en algún momento, eh, venía arrastrando y sentí que era la forma en que lo podía solventar, ¿no? pasa el tiempo, pasan diversas cosas, realmente eh, me empiezo a alejar de la psicología eh, principalmente por dos razones, ¿no? que van a sonar hasta chuscas, pero de las cuales no, no me arrepiento de, de, en absoluto eh, la primera de ellas fue una influencia de una maestra de la facultad la que era mi profesora de, 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 de Historia de México en quinto de, de, de prepa íbamos en prepa 5 valga, valga mencionar y Y pues la verdad es que esta maestra se dio cuenta que me gustaba mucho la historia, porque además, aquí quiero retomar un poco hacia el pasado todavía más, realmente a mí la historia me ha gustado desde siempre, ¿no? Yo desde la primaria me ha encantado la historia, siempre me ha gustado, siempre mis clases de historia eran mis favoritas. No la veía como una carrera, sobre todo porque no sabía que era una carrera, ¿no? Totalmente Y pues realmente esta maestra me empieza a jalar, se da cuenta de mis gustos por la historia, que, que, que no me iba mal en los exámenes, entonces empieza a apoyarme en diversas cosas, me comenta, ¿sabes qué? La UNAM en nivel bachillerato tiene una Olimpiada del Conocimiento por áreas, ¿no? Olimpiada de Matemáticas, de Historia, Biología, materias así como importantes, ¿no? Y me dice, aviéntate, eh, la Olimpiada del Conocimiento de Historia. Yo te ayudo a prepararte, te voy a dar libros, te voy a dar guías, yo te voy a asesorar y pues a ver cómo va, ¿no? Y, y pues me aventé tal cual dije, bueno, pues vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Participamos alumnos de toda la Escuela Nacional Preparatoria. No recuerdo bien ya en este momento si, si aparte también había compañeros del CCH, pero... ...es muy importante mencionar que... ...aún así éramos varias personas... ...los que estuvimos ahí para historia... no ...algo algo que puede parecer incluso sorprendente... ...porque pues no hay muchas personas... ...que tengan tanto acercamiento con la historia... ...yo yo he de creer que a lo mejor para otras carreras... ...había uf, todavía muchos más... ¿no? ...sin sí. chingos de chingos de personas ahí... ...haciendo este intento de la Olimpiada... Sí. ...que se divide en dos secciones... ¿no? ...como las preliminares... Eh, ...donde se van descartando a un montón y la final, que entran los 10 mejores. Yo uh, no sé cómo lo hice, pero entré en esta categoría de los 10 mejores. Ajá. Este primer examen fue cada estudiante en su, en su escuela, ¿no? A los que le íbamos a ir para historia en la prepa, nos llevaron a un salón en específico ahí mismo en la prepa, me, me notifican que quedé entre los 10 mejores resultados, y ese, esa segunda parte se hizo ya en lo que es el Instituto de Investigaciones Históricas, que está en en CEU, muy cerquita de Metro CEU, de hecho, en algo que, que es la zona, precisamente, de institutos, el área de institutos, ahí entre los estudiantes le llamamos, ya en la facultad yo supe que le llamaban los pitufos, porque son edificios pequeñitos y azules. Ajá. Me tocó ir por primera vez al Instituto de Investigaciones Históricas, me fui a hacer un examen, nos atendió el que en ese entonces era el coordinador del instituto, eh, si mal no recuerdo era Martín Ríos, se llama este, este profesor que incluso eh, lo, lo conocí ya con más detalle en la facultad, Martín Ríos nos atiende, y nos dice que pues vamos el futuro, ya sabes no lo que comentan y que de, de esos diez que estábamos con finalistas pues esperaba ver a todos o si no a la mayoría estudiando la carrera de historia ¿no? Sí. Fue mi primer acercamiento tal cual ya la, a la carrera de Historia como profesión. Yo no yo no sabía que era una profesión, que se podía estudiar. Y en el momento en que lo dijo, pues, fue como una revelación brutal prácticamente, ¿no? Al mismo tiempo dije, no, yo ya sé que quiero estudiar. Entonces fue una revelación muy, muy fuerte, pero tampoco fue algo así que dijera, ah, no, así de aquí soy, ¿no? Ese fue como el primer acercamiento. Un segundo acercamiento es que ya en, en sexto año de, de preparatoria, ...yo tuve una novia con la que no duré mucho realmente... ...me llevaba cinco años de diferencia... ¿no? ...entonces ella ya andaba en los 25 eh, ...de hecho me llevaba un poco más de cinco años... ¿no? ...me llevaba creo que casi seis y medio más o menos... ...y ella estaba acabando yo la licenciatura en Historia... ...entonces pues me empieza a jalar con sus amigos... ...todos banda de la, del colegio de Historia... ...hacer esto, hacer lo otro... ...entonces empiezo a empaparme completamente del ambiente de Historia... ...algo que no me fue nada difícil como puedes imaginar... Entonces yo dije, no, este, este es el mundo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero hacer y, y descarté totalmente el tema de psicología, vámonos para historia, ¿no?
0: Caray, y bueno, después de, de que eliges historia, ¿a qué, a qué dificultades te, te enfrentaste? Porque digo, al final todos los que eh, hacemos incursión en una, en una licenciatura tenemos una expectativa, o una idea de lo que va, eh, de lo que es, mejor dicho, pero ya que estás en la realidad, ya que estás en las primeras semanas sí, claro. que te encuentras, y a veces es el reto de decir, ¿sabes qué? Muchos, a muchos les pasa dos, tres semestres o menos y me voy, eso no es lo mismo. ¿qué fue lo primero que se te dificultó?
1: Eh, es, es curioso que menciones esto porque en historia pasa mucho, ¿no? Eh, de hecho tengo el caso concreto de un compañero que se volvió amigo de, del grupito de amigos que hice en la facultad del primer año, que por promedio no alcanzó la carrera que él quería voy a hacer esto contigo, no recuerdo qué carrera quería pero el promedio le alcanzó para historia, porque hay que decir también que al tener menos demanda y la carrera de historia, pues es más flexible en cuanto al promedio con el que puede salir de la prepa para entrar a dicha carrera, entonces este chavo dice, ah pues si pido un poco promedio, entonces la carrera es fácil, me meto a historia, un año en lo que pido mi cambio mi a carrera, la carrera que yo quiero y sin broncas, ¿no?, y, y se topa con pared y como él muchísimos porque pues la historia como muchos pueden llegar a pensar la historia no es como las fechas los datos, el acontecimiento es un proceso mucho más complejo de cognición muy muy especializado, muy muy complicado en el que de ese primer año de facultad en el que había salones, incluso en el que los alumnos estaban desde fuera tratando de escuchar la clase porque no había ya no digamos bancas, ni siquiera espacio para estar parado dentro del salón a salirse por completo, salones vacíos, 12, 13 alumnos, porque la, el nivel de deserción, y eso eso en cualquier carrera, no no, no digo que, que sea exclusivo de la licenciatura de Historia, pero yo creo que en Historia, al tener una falsa creencia de que es sencillo, porque es nada más aprenderse fechas y nombres, pues tiene una expectativa completamente diferente a la realidad, y debo decir que yo también me enfrenté en parte a ello, porque yo entré con una hasta cierto punto desventaja de mis compañeros, porque pues tanto en la prepa como en el CSH ya te vas encaminando a ciertas áreas de lo que te vas a dedicar, ¿no? A mí la verdad es que me ganó el desmadre en la preparatoria cuando pasé a sexto, no del todo, pero sí lo suficiente para que yo ni siquiera supiera qué era eso de las áreas, y yo nada más por seguir a mis amigos me metí a área 3, que no tiene que ver con historia porque historia pertenece al área 4, ¿no? Humanidades. Entonces yo entro a la carrera de historia y me topo con compañeros que tanto en la prepa como en el CCH pues habían tomado carreras enfocadas a área 4, ya habían tomado temas que tenían que ver con historia, con filosofía, cuestiones que yo ni de lejos había tomado en área 3, cuestiones hasta cierto punto parecidas, ¿no? Sociología, una clase que tenía un nombre larguísimo Problemas sociales, económicos, políticos de México. Entonces, este, <risa> pues sí, suena acá muy a trabalenguas, pero podrías decir que tuvieran cierta relación, tal vez sí, pero que no te ayudan propedéuticamente a enfrentarte a una carrera. ¿no? Ese, esa es como la primera parte. La segunda parte, la cuestión del futuro laboral. Siempre, siempre está ese, ese estigma, sí, bueno. esa, esa situación de, es que historia, ¿qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué trabajan los historiadores? ¿Qué hacen? ¿no? Entonces el enfrentarte a, sobre todo con la familia, eh, tus papás diciendo, pues es que, ¿qué vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? Eh, todo el mundo cuando se entera que estudias historia es, bueno, ¿y ¿de qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? Seguramente vas a ser maestro. Y que alerta de spoiler, pues sí lo acabé siendo eh, durante un buen tiempo, ¿no? Pero, pero pues no es solamente eso, pero sí también hay que decir que el el campo laboral es hasta cierto punto reducido, ¿no? entonces esos es como los los enfrentamientos que tiene uno a la hora de entrar a una carrera de este tipo.
0: Y también me llama mucho la atención el proceso creativo, porque bueno, tienes, como comentamos hace ratito, ya dos libros eh, escritos, creo que también te especializaste en Historia de México, Oh, historia
1: Sí, México prehispánico es prehispánico, lo que más me sí. ha gustado. ¿Por qué
0: esta esposa pues, es la
1: que se especializa en otra...? Ella en siglo XIX y le gusta mucho Roma, entonces, bueno, Edad Media y Roma pero es lo que... Tú eres,
0: de, ¿Tú eres de historia de México
1: prehispánico? Época prehispánica, sí es, mesoamericana podríamos decirle, qué padre. México antiguo, como se le diga, pero es lo que siempre me ha gustado... Eh, lo que te dije no desde niño me gusta la historia lo que más me gustaba era la época mesoamericana cada que llegábamos a eso desde primero primaria creo que prácticamente hasta sexto y en la secundaria, la secundaria. igual uh, yo me, eran los temas que más 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 me emocionaban no eran los temas que siempre esperaba con ansias desde niño me gustaba ver cosas relacionadas con la época mesoamericana y cuando yo dije que quería estudiar historia yo dije yo quiero dedicarme a época mesoamericana ahí en la carrera de historia la forma en la que se, se divide el plan de estudios es que tomas primero muchas obligatorias y, lo, y una optativa pero la carrera se va expandiendo de tal forma que al final acabas tomando puras materias optativas y ya prácticamente no obligatorias en el sentido de que tú te vas especializando en cierta área, ciertos temas yo la primera optativa que tomé fue época mesoamericana con un profesor que todavía a la fecha estimo muchísimo, Hugo, Hugo García Capistrán, gran profesor, gran difusor de la historia, gran mesoamericanista, mayista, más no poder, y, y fue un completo placer tomar esa, esa clase porque reafirmó mi deseo de ser prehispanista, como le decimos ¿no? en, en el gremio, podríamos decir.
0: ¿Y de, de, de esa, de esa tesitura está influ- están influenciados tus libros?
1: En parte sí, sobre todo el segundo libro. Eh, el primer libro que yo escribo en el año de 2017 eh, lleva por nombre El Castillo Amarillo y otros relatos de terror y de locura está completamente enfocado en la literatura de terror. Todos los cuentos pretenden, porque no voy a decir que lo son, pero pretenden ser literatura de terror influenciado sobre todo por por el círculo de Lovecraft, no solo por Lovecraft mismo, sino el círculo que, de compañeros escritores que, que generó. Y, y en el segundo libro sí ya lo hago un poco más amplio, un poco más variado. Los principales cuentos que podría decir que sostienen o que tratan de sostener al libro siguen siendo de terror, pero este segundo libro ya más estructurado, ya más planeado, ya más maduro, lo que trato de hacer es como recorrer una gama de temas de cuentos que he estado escribiendo o que estuve escribiendo en, en su momento ese libro lo publico en 2019 y justamente va pasando de temas como de ficción hacia el tema de terror ¿no? y hay un cuento que es como el punto de inflexión entre la ficción nada más y, y el terror que justamente tiene que ver con época mesoamericana pero mezcla, o que trato de, no sé si con éxito o no, pero trato de mezclar elementos de terror, ¿no? Eh, Retomo las dos cosas que más me gustan en la vida, la época mesoamericana y la cuestión de la literatura de terror, de tal forma que este cuento, eh, que se llama Oscuros Secretos de Aslan, eh, es un documento perdido, digámoslo de alguna forma, de un, un explorador que viene con Hernán Cortés también a conquistar las tierras de Tenochtitlán, pero Este documento perdido, que de hecho el que lo encuentra es un historiador, haciendo un trabajo de investigación, se va al archivo de India, se encuentra ese documento perdido. Eh, Es una narración de la conquista completamente diferente a lo que puedes leer en, en el propio Cortés, en todos los que estuvieron escribiendo todas estas crónicas, porque él dice que ellos trataron de ocultar la verdad mencionando que todos estos monstruos y deidades Lovecraftianas están presentes acá entre los mexicas, ¿no? Trato de asociar palabras, por ejemplo, no sé qué tan empapado estás con la literatura de de Lovecraft, pero él tiene una ciudad ficticia que retoman, por ejemplo, en Batman, que es Arkham. Entonces yo lo que hago es ese juego de palabras de Arkham con la ciudad mítica de Aslan, que es como la nahuatlización de Arkham y mezclo ahí lo mejor que me salió, eh, estas dos cosas que pues están completamente alejadas, ¿no? Ese es como lo que te podría decir, no solo ese cuento, tengo otros cuentos eh, muy influenciados con, con cuestiones mesoamericanas, eh, por lo menos otros dos, eh, por ahí no sé, no sé si lo sepas pero me gusta escribir poesía, se me da menos que los cuentos pero el poema que personalmente más me gusta de lo que he escrito, sin alabar lo que hago porque no sé si lo hago bien o no, pero es un poema dedicado a mi personaje histórico favorito, que es Moctezuma II o Moctezuma Xocoyotzin. ¿Y
0: por qué es tu personaje favorito?
1: La verdad es que no podría decir por qué es mi favorito. Desde, igual, como siempre, no Desde, esto es algo que... Eh, Y para ponerlo en en palabras de de historia, es un proceso de larga duración en mi vida, ¿no? En la historia existen procesos que se llaman de larga duración, que duran muchísimos años. Entonces, igual desde la infancia siempre la figura de Moctezuma me ha llamado muchísimo la atención la forma en que lo ha afrontado la historia, la forma en que lo han descrito, eh, en que lo han vilipendiado, que han dicho que fue el cobarde, que por su culpa fue conquistada Tenochtitlan. Los relatos de las propias crónicas de origen mesoamericano, como Islil Xochitl, entre otros personajes importantes que mencionan que pusieron ser muy miedoso, que cuando fue el proceso de la conquista trataba de escapar, se encerraban cuevas, eh, que confundía a Cortés con Quetzalcóatl, y cuestiones así que, si lo comparas con el pre-Cortés, antes de que conozca la llegada de Cortés de los Españoles, es eh, un personaje muy aguerrido eh, que trata de expandir el territorio mexica de la, de la Triple Alianza, que a diferencia de otros tlatoanis, él sí quería conquistar a Tlaxcala tal cual, eh, los demás tlatoanis este, lo, lo trataban de tener así como eh, nada más reteniéndola, y eh, es un personaje muy multifacético, muy pues, caray, es un personaje muy humano. Creo que eso es lo que me gusta de Moctezuma. Que a la mayoría de los personajes históricos los tenemos casi como en un altar, ¿no? Es una historia que nosotros llamamos de bronce, así de ah, personajes que no hicieron nada malo o que eran muy malos. Y a veces no nos detenemos a pensar en que son seres humanos, que tenían sentimientos, tenían emociones, tenían vísceras, ¿no? Por decirlo de una manera muy ambigua. Pero con Moctezuma es muy claro esto: el, el, el Moctezuma, el humano. Entonces, sus miedos, sus temores, sus fortalezas, es algo que siempre, siempre me ha gustado de este personaje.
0: Y esa, esa cuestión que platicas, que a veces dista mucho cómo se nos cuenta la historia de la realidad en sí, ¿crees que eso es, eso es en general o no solamente en ciertos eh, personajes?
1: No, esto es muy en general, la historia es muy estigmatizada hasta cierto punto, ¿no? Lo que te digo, nosotros le llamamos historia de bronce cuando tenemos a personajes completamente edificados, eh, esos héroes nacionales que también cometen errores, que también se equivocan, eso se da más eh, en ciertos puntos críticos de la historia donde la situación cambia de una manera radical, como la conquista, como la independencia en el caso de la historia de nuestro país, ¿no? como una guerra mundial, como una conquista de un imperio a otro, en el caso de historia eh, mundial podríamos mencionarlo, pero incluso en partes de la historia que a lo mejor el cambio no es tan radical, también tenemos estos estigmas, estos mitos, estas creencias, No, no, no es algo exclusivo de un personaje y no es exclusivo de la historia de nuestro país.
0: Leía otra vez que decían que la historia es como la versión contada de los ganadores pero la verdadera historia es cuando el perdedor le das a contar la, su versión ahí es donde Ajá. porque la, entonces nada no, más no estás conociendo la mitad de, como decorada o, uh-huh. o la que Lego quiere que conozca a la gente pero... claro
1: se dice se dice mucho de eso se habla mucho como de la historia de, de que la cuentan los vencedores eh, a lo mejor cuando hablamos de historia mundial se ve un poco más claro esto eh, en el caso de época mesoamericana por ejemplo y de la conquista específicamente incluso podríamos mencionar eh, la contraparte eh, un historiador que falleció hace relativamente poco muy famoso, quizás hasta tú lo hayas escuchado Miguel de León Portilla hace su famosa visión de los vencidos particularmente a mí no me gusta eso, no porque esté mal hecho sino porque polarizamos absolutamente todo, no sé qué tenemos como seres humanos que nos encanta eh, irnos a extremos y entonces no es que la historia de los vencedores entonces ahora vamos a hablar de los vencidos cuando no podemos separar ambas cosas no al final de cuentas fueron procesos que implicaron eh, si hablamos de una guerra, de una conquista o algo similar a vencedores y a vencidos y, y hay muchos claroscuros hay muchos puntos de encuentro y cuando separamos la historia de forma tajante en cómo la redactan o cómo la entienden los que ganaron y la que los perdieron, nos estamos perdiendo ahí mucha gama de colores que nos podría ayudar a entender de una forma más compleja un proceso histórico, porque estamos dejando de en medio a personajes que a lo mejor tuvieron ciertos cambios buenos, ciertos cambios malos, cosas que a lo mejor no se transformaron en absolutamente nada, eh, Digo, a lo mejor me voy a salir un poco del contexto de lo que estamos hablando, eh, muy radical, de hecho, perdónenme ustedes, pero para darme a entender un poquito mejor, ¿no?, cuando hablamos de, de, de esta polaridad, eh, pues bien lo sabes, ¿no?, el martes apenas, digo, ahorita, hoy estamos a, a 11 de a 11 de septiembre, ah aquí está, perfecto, estamos a 11 de septiembre, un día histórico, por cierto, eh, al, el martes pasado, pues hubo un temblor que nos trajo muy malos recuerdos, y todas las noticias se enfocan en la Ciudad de México esto, la Ciudad de México el otro, no sufrió daños, no pasó nada, y en Acapulco, por lo que he visto, la están pasando bastante mal, ¿quién se acuerda de Acapulco? Nadie, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando polarizamos, nos estamos perdiendo, eh, o cuando nos enfocamos en un solo punto, llámense vencedores, llámense perdedores, nos estamos perdiendo toda una gama de cosas que nos pueden ayudar a enriquecer el conocimiento histórico y que no deberíamos dejar de lado.
0: Está Grayson, ¿no?
1: Donde no todo... No puede, no ser. puede
0: ah. ser. Eso sí es mala suerte,
1: güey. Sí, oye. Se iría en el estado de...